0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Sjoerd en Jasserijen, Sjoerd Stolk, Lars jan Las Vermeer, Daan, René Vlaanderen, Aaron Vromans, Thierry, Thomas van Tighem, Huub Arkenbouw, Thijs van den Meer, Kasper, Simon Mauthaan, Pascal, Maurice Leur, Steef, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Abdi en Anoniem speciale shout-out naar de GOATS. Robert Heiltjes, Yannick Chongayong, Wesley Lenting, Robert Luthe, Stefan Groothof, Jan van Binsbergen, Tarun en Yannick, Samet Kasic en Mayron. Jean-Baptiste en Alex, welkom bij de DBP Family. Welkom op Petje Af waar we deze week weer kunnen luisteren naar Tim Talk aflevering 12. De reguliere aflevering natuurlijk en wie weet weer een Mark This Day. Met een Petje Af abonnement krijg je aankomst seizoen Tim Talk, Mark This Day, extra afleveringen van de basketbalpodcast. Podcast, toegang tot de Groot Chat en mijn twee nieuwe podcasts, DBP Notes en Connect. We hebben vier pakketten, Rookie, Starter, All Star en Goat, dus je kan kiezen wat het beste bij jou past. En om een abonnement te nemen op ons Petje Af ga je naar patjeafcom slash basketbalpodcast. Als je ons alleen wilt steunen, kun je ook een donatie maken, zoveel als je wilt. Ga naar debasketballpodcast.nl en kies Luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. Sinds ik ben overgestapt naar Apple heb ik Windows eigenlijk nooit gemist. Maar met deze nieuwe LeakPass app, powered by Microsoft, heb ik een beetje een window into mijn verleden gekregen. Crashes, constant niet werken, ellende. Bill Gates met zijn domme truien die komt voorbij in mijn gedachten van woede. En ik denk eigenlijk ook sinds dat ik een iPhone heb, heb ik nog nooit een app gehad die zo slecht werkte. En dan kun je de prijzen nog een keer door de helft doen, maar dit is echt een ander level frustratie. En ik ben gelukkig niet de enige, want iedereen in de groupchat klaagt erover. Ik wil nog wel eens googlen midden in de nacht van... ...ondertitelingen, heeft iemand een oplossing gevonden, hoe krijg ik ze uit beeld... ...maar ook Reddit is er niet over uit hoe het allemaal gaat werken en zo. We hebben nog een weekje jongens, ik hoop dat ze het een beetje oplossen voor die tijd... ...want het kan echt mega frustrerend zijn. Maar zelfs ondanks al die frustratie heb ik toch weer kunnen genieten van basketbal. Want ook al is het nog maar pre-season, al onze favoriete teams hebben inmiddels weer gespeeld... Waaronder natuurlijk niks. Ik heb een beetje net gekeken. Mark, je hebt de Celtics gezien volgens mij. En uh, nou, ik ga er eigenlijk alweer van uit dat uh, Tim gewoon uh, netjes Indiana en Dallas heeft zitten kijken. Ja. En dan wil ik ook even beginnen bij Dallas, want daar is eigenlijk al een van de meest interessante vraagstukken. Ik was laatst aan de telefoon met Boyan en die zei nee, dit is complete onzin. Uh, Christian Wood is geen six Man. Dit is een spelletje. Ze moeten het zo spelen. Hij start binnen een maand. Nou, Jij uh, tweet de Sixth Man of the Year.
1: Ja, omdat hij uh, vooralsnog uh, projected is om van de bank te komen. En uh, hij al wel signalen afgeeft dat hij een van de betere bankspelers in de NBA gaat worden. En ik denk dat dat niet zo'n heel hard take is. Want we weten allemaal wat Christian Wood wel kan. Uh, maar ik vind het geen uh, slechte voorspelling. Ik heb inderdaad ook uh, meer en meer het vermoeden dat... Mocht het wel uh, klikken voor hem en mocht hij wel ja, gaan produceren van, uh, van wat hij bijvoorbeeld de afgelopen twee season wedstrijden heeft laten zien. Ja, dan kan het toch niet al te lang duren voordat je zo'n jongen uiteindelijk naar de starting line-up verplaatst. Met de uitdagingen die dan wel ontstaan. Maar goed, uh, dat zien we dan uh, op dat moment denk ik wel. Voor nu is het in ieder geval zo dat ze uh, ja, Javille McGee die starting spot hebben beloofd. Ik weet niet of je Christian Wood en McGee uh, graag naast elkaar speelt. Dan heb je weer andere uitdagingen in die starting line-up. Dus voor nu is het in ieder geval zo dat hij op weg is naar Six Man of the Year, wat mij betreft. Maar uh, het is zeker niet ondenkbaar dat ze in het seizoen uh, ja, wat gaan shuffelen bij Dallas met de lineups. En dat uh, Christine Wood uiteindelijk uh, alsnog starter wordt.
0: Zo, so, de uh, Six Man of the Year en de MVP op één team. <laughs>
1: ja, wanneer is de laatste keer dat dat
0: gebeurd is? Dat wordt me toch een ja voor Dallas, hé. Hey, Potverdikkie.
1: Ja, ja, dat zou wel wat zijn. Als dat een beetje klikt en, uh, en volgens verwachting gaat, dan... Uh, ja, dan staan we aan de vooravond van een leuk jaar.
0: Nou, ik zag jouw tweet dus voorbij komen en ik wou bijna reageren. Maar ik dacht, ik bewaar het gewoon eventjes tot de, tot de uitzending. Want ik heb namelijk een andere voorspelling voor Sixth Man of the Year. En Mark, die zal jou blij maken, denk ik. Want mijn voorspelling voor Sixth Man of the Year is
2: Malcolm Brogdon. Hele goeie. Leuk. Ja. Oeh, goeie segue ook. Naar de Celtics.
0: Ja, heb je een beetje genoten van je C's of niet? Kijk, jij moet het echt van dezelfde. Ik zei dit jaar, want de Thunder, die zijn weer allemaal in Jury Report uh, en Banyama, dus, uh, dus er is maar één team waar je naar kan gaan kijken.
2: Uh, tot nu toe ben ik heel blij. En uh, de belangrijkste ding waar ik me meeste zorg over maakte, is dat de drama zou alles overnemen, maar tot nu toe ziet de defense precies hetzelfde uit zonder Robert Williams, natuurlijk preseason. Mm -hmm. Tatum en Brown lijken ze een stap hebben genomen. En, zoals je net noemde, six man in the year waarschijnlijk, en, en, en closing line-up, sowieso een deel van de closing line-up, als hij fit is, Malcolm Brogdon voegt zoveel rust, accountability, vertrouwen en gewoon defense aan het team. Okay. En zelfs zonder Tatum ben ik, niet, ben ik gewoon oké, okay, zolang dat Brogdon in de line-up is. Ik denk, uh, Tim, dank je wel voor, uh, voor die winst.
1: Ja. <laughs> ja, ja, het is een grote win. Absoluut. We hebben nu al gezien wat hij doet met playmaking daar. En hoe ze meteen al op hem leunen en wat hij doet. Ik vind hem er ook gewoon goed uitzien. Ik heb hem natuurlijk bij Indiana zien kwakkelen met zijn blessures. En als hij dan wel speelde, dan, dan zag je dat uh, soms zo gewoon fysiek bij hem ook wel terug in zijn spel. Maar ik, als ik hem nu zag bewegen, ik heb die twee wedstrijden van hem gezien, die actie. Dat ziet er gewoon echt goed uit en dat is echt een, echt een grote win voor de Celtics dit jaar, absoluut.
0: En misschien is het fysiek gezien dan ook handig dat hij nu gewoon van de bank komt ja. en dat hij gewoon een 24 minuten per wedstrijd gaat spelen ofzo. In plaats van een startende rol op zich moet nemen en verantwoordelijk is voor de hele aanval van een team. Maar oké, okay, Malcolm Brogdon, ik, ja, ik was ook uh, zeer onder de indruk. Uh, andere nieuwe Celtic, Blake Griffin. Eh? Lana Rhodes of weet die chick? Die lekte foto's van haar kind. Zogenaamd is een NBA-speler de Baby Daddy. Het ging tussen Katie en uh, Blake Griffin. Nou, als we even allemaal. Heet ze Lana Rhodes of niet? Heb ik het verkeerd die naam? Ja, ja, nee, je hebt het goed. Ja, dus als we even Lana Rhodes baby googelen. dan mogen jullie allemaal een gok doen wie de vader is van dit kind. Of het KD is of Blake Griffin. Maar het ziet er toch aardig naar uit dat het niet KD is. <laughs> en uh, <laughs> ja, is, uh, ik denk dat dat ook de reden is dat Blake Griffin nog een jaar moet spelen. Want volgens mij is hij zijn ex, waar hij dus kinderen mee heeft, iets van 3 miljoen aan um, alimentatie per jaar verschuldigd. En ja, dat is precies zijn jaar salaris dit jaar. Dus uh, Blake Griffins geld gaat een linea recte naar zijn ex en de kinderen. Maar uh, ik had al getweet, die heeft niks meer left in de tank. Wat denken we van Blake Griffin?
2: Hij was echt uh, solid in de uh, in in preseason tot nu toe. Hij, ze, vroegen niet zoveel van, ze vragen niet zoveel van hem. Dat is het belangrijkste. Bij de Nets, toen hij in de laatste paar minuten van de playoff game binnenkwam, vraagt ze hem om te rebounden, verdedigen, pasen en scoren. Ja. Maar hier hoeft hij in principe alleen maar te rebounden. Zorgen dat hij zijn rotaties niet mist in de verdediging. En af, af, en, toe, af en toe als hij de bal krijgt, gewoon de goede paas te maken. Okay, en dat is perfect voor hem.
0: Oké, je zei al eerder... van de, de verdediging leek in ieder geval nog hetzelfde... ten opzichte van vorig seizoen. Maar hoe zit het met de Young King en ze Robin Sidekick? Zien Jalen Brown en Jason Tatum er allebei goed uit?
2: Uh, ja, ik denk... Jason Tatum zou zomaar 30 punten per wedstrijd kunnen scoren dit seizoen. So. <laughs> ik zeg het gewoon... Hij, zolang dat hij fit is... ik denk hij... Hij heeft nog een stap. Ik, weet, ik zeg alleen aanvallend. Mm -hmm. Dus scoren. Ik denk hij kan sowieso 30 punten wedstrijd uh, tikken. En ik denk Jalen Brown zal 27. Ik denk die twee zullen zo echt genieten. Want ze, dat zou dan het
0: topscoring deal of all time worden, denk ik.
2: Nou, met de NBA hoe het er nu in zit. Denk ik dat dit zal redelijk enorm worden. Als je zoveel talent op het team krijgt.
0: Oké. Okay. Maar... Jason Tate had vorig jaar dus 27 punten per wedstrijd. Het jaar daarvoor 26,5. Je denkt dat hij nu wel echt een drie punten stap gaat maken? Of kan maken?
2: Ja, ik denk, ik denk het zeker van. In het begin van het seizoen was, waren zijn scoringpresentaties zo laag. Hij was, hem en Jalen Brown waren, misschien wel, ze waren samen onder 35% van de drie. En dat is gewoon niet wat, wat ze zijn. Dus ik denk dit seizoen, als ze normaal beginnen en ze zullen gewoon meer secteur hebben, ze weten wat hun rol is. Mm -hmm. Ze weten dat ze zijn, ze hebben gewoon die swagger. Je ziet gewoon aan die twee dat ze net wat, misschien minder aan Jalen Brown, omdat hij nog steeds in trade talks was. Mm -hmm. Maar je ziet in Jason Tatum, hij heeft een soort van een beetje swagger, die stap, I'm there, in een okay. manier. En dus ik denk je zal het gelijk zien op het veld.
0: Dus het lijkt er niet te veel te doen dat ze hun oude coach niet meer terug zullen zien.
2: Ah, tot nu toe niet, maar in-game adjustments, ze hebben gewoon niet het moeilijkste pre-season gehad, wat gelukkig is, maar ja, dus als dat... in grote games, weet ik nog niet. Dat's... Gaan we zien.
0: Mm. Maar in ieder geval nog even de laatste Udoka update. Ja. Uh, het was dus uh, de vrouw die wij al eerder uh, naar buiten ook uh, op de voorkant van Tim's aflevering hadden gezet. Uh, ja, ook een getrouwde vrouw, drie kinderen, Mormoon. Wat dus al oh. in gelijk uh, uh, een, een belletje deed rinkelen. En wat ook later waar bleek, een vriendin van Danny Ainge Door Danny Ains bij de Celtics gebracht. Dus dat viel al niet zo goed uh, around the league. En ook Danny Ains heeft natuurlijk uh, de nodige invloed around the league. Maar daar bleef het niet bij. Uh, hij schijnt ook nog met de vrouw van een minority owner het bed te hebben gedeeld. En kijk, dat maakt voor hem het wel vrij lastig in de toekomst om nog ergens aan de slag te kunnen uh, gaan bij een NBA-team. Want ja, die eigenaren steunen elkaar natuurlijk. Dus niet de allerslimste move, verder schijnt het dat hij en Nia Lang een open relatie hadden. Waarbij de zorg voor hun kind op nummer 1 stond, maar voor de rest alle regels niet zo uh, vastgelegd waren. Dus um, nou ja, dan hoop ik dat hij zijn privéleven op de rit krijgt, want zijn professionele carrière lijkt voor nu, in ieder geval voorlopig, uh, over.
2: eens mee eens, goed gezegd, Iwan.
0: Dus, dan uh, gaan we naar mijn niks. Ik uh, zeg ja. ook dit jaar mijn en we en al die dingen die ik uh, van de mensen heb horen zeggen die hun team <lacht> uh, kwamen representen in onze podcast. Ik was een beetje jaloers dat ik die gevoelens niet had. Dus ik uh, ga ze gewoon uh, opdringen aan mezelf. Maar we speelden twee keer. Um, wat viel mij op van die twee wedstrijden? Nou, ten eerste dat Julius Randle ontzettend slecht was. Um, schoot drie punters, raakte er geen één. Ja, tragisch, tragisch. Na de eerste wedstrijd zei ik al tegen Tim, ik ben verkocht. Jalen Brunson uh, is uh, oké. Okay. En daar blijf ik wel bij. Zijn tweede wedstrijd was niet net zo goed als de eerste. Maar ik denk wel dat uh, hij van toegevoegde waarde is. In ieder geval als een soort van Kyle, Kyle Lowry. Waarmee ik bedoel dat hij niet alleen misschien... Dat hij misschien niet de ster point guard is. Die zijn salaris zou um, laten denken dat hij is. Maar dat hij meer een soort van nou ja, de aanjager van het team kan zijn. En de... De spirit van het team, zoals Kyle Lowry dat jarenlang was voor Toronto. Dus ik ben boord met het Jalen Brunson project. Ik vond dat RJ Barrett er heel goed uitzag. Vooral in de tweede wedstrijd, waar hij dus shooting guard speelde, omdat hij startte met Cameron Reddish. Schootse drie punten, raak. Um, Mitch is Mitch. Uh, Hartenstein zag er goed uit de eerste wedstrijd. Crimson heeft nog niet gespeeld. Wat ik zei, Rendel, grote teleurstelling. Ja. En het wordt alleen maar erger, want Topping kwam erin en die had vervolgens. De mooiste place van de hele preseason. Met een between the leg dunks in transition. Hij is gewoon een betere floor stretcher. Hij schiet beter op dit moment. Ja, het, het wordt, dit wordt echt een, uh, een ingebouwd probleem. In ja, dat denk ik, zet, ik ook. Ik, ja. zat al, ik zit al de hele week natuurlijk met die over-under uitzending die we gaan maken. En mm -hmm. ik, ik wilde niks graag op 500 zetten. Omdat ik mm -hmm. wel vind dat ze op zich dat talent hebben. En zelfs dan zou het nog lastig worden, als alles goed loopt in deze Eastern conference. Maar ja, ik heb het nu gezien met Randall. Kijk, Randall gaat gewoon die minuten blijven krijgen. En dat is nog maar, niet, nog maar niet te spreken over wat er gaat gebeuren als hij weer down wordt, net als vorig jaar, zeg maar. Dus ja, ik zie dit als een ingebouwde tijdbom. En dit gaat niet werken ik ben ook bang, heb nog twee dagen natuurlijk voordat we de Over andere aflevering gaan opnemen die trouwens op YouTube uitkomt, Dat hebben we helemaal niet tegen de mensen verteld, onze eerste YouTube uitzending, echt de tweede, want onze eerste is al ooit geweest, maar deze wordt eventjes uh, wat anders onze eerste YouTube aflevering aanstaande woensdag online, preview voor het aankomende seizoen, Over Anders we gaan het allemaal bespreken, in beeld dat wordt heel erg leuk, dus ga kijken, ga sowieso abonneren abon 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 abonneren abonneren abonneren, ja, jeetje, mina, Abonneren op ons DBP YouTube kanaal. Maar ja, ik heb dus nog twee dagen om te beslissen, maar u, ik maak me toch een klein beetje zorgen over de niks.
1: Ja, het lijkt erop alsof ze op die manier met dat issue misschien zichzelf wel een beetje in de weg gaan zitten. Omdat ja, wat je zei, Topin was toch wel een beetje de showsteller eh, vooralsnog van dit preseason. Ja, en, en, en Randall is natuurlijk uh, ja, de grote man daar. Of tenminste, dat denkt hij zelf. Dus dat die dynamiek en de druk die, er, die, die tips ook wel zal voelen inmiddels. Want ja, als er een fanbase is die geluid maakt die zelfs tips ook niet kan negeren, dan zijn het die van de niks wel. Dus hij zal het ook meekrijgen. Ja, hoe, hoe hou je zo'n jongen nog achter de hand als hij zulke goede signalen blijft afgeven, terwijl Randall vooralsnog nog steeds niet blijkt nou ja, terug te vinden wat hij wat was het, twee seizoenen geleden had.
0: Ja, en het is ook al echt twee seizoenen geleden. Want hij speelt voor mij tot nu toe echt hetzelfde als vorig jaar, zeg maar. En alleen minder frustratie. Maar als je ook kijkt naar de afgelopen, afgelopen wedstrijd. Uh, nam hij zeven drie punters. Hij raakte er eentje. Ja, ja. Waarom doe je dat? is niet. Ja, je kan zeggen dat het is precies is. En dan misschien zijn mijn conclusies ook overhaast natuurlijk. Maar ja, het waren gewoon. het waren zeven rebounds, vier assists en steal. En ja, 15 punten. Dan komt Obi-Toppin van de bank. Die schiet 10 uit 14 met 4 uit 7 drie punters. En die heeft 24 punten in 20 minuten. Ja, ja dit, kan niet, dit kan natuurlijk niet vijf wedstrijden <laughs> zo gaan. Dat, ja, vooral niet in de Garden, waar het niks publiek gewoon gaat schreeuwen. Ze schreeuwen nu al om Topin.
1: Ja, klopt. En het is ook zo. Je zou kunnen zeggen: ja, je noemt nu het verschil in één wedstrijd op. Uh, moeten we meteen overreacten? Nou, dit is geen overreacten, want dit zien we al een tijdje aankomen. Dit is niet van gisteren. Vorig seizoen zag je die beweging al een beetje gaande. En Randall heeft het hele seizoen natuurlijk niet best gespeeld. En het lijkt wel alsof... Nou ja, in de eerste signalen die we van dit seizoen krijgen... alsof het vorig seizoen wat betreft die dynamiek... een beetje aan het voortzetten is. Ja, Dan uh, moet je denk ik niet te lang wachten met uh, de keuze maken... als, uh, als niks organisatie voor uh, in dit geval top... en, en Randall, uh, zorgen dat je Randall van de hand doet.
0: Ja, over Randall mag uh, Six Man spelen... Ja, ik weet het niet. Uh, Cam is dan? Nou, uh, ik denk dat iedereen, inclusief ik, hem graag meer wou zien. Eerste wedstrijd kwam hij al als six-man van de bank. Dus dat verbaasde me al heel erg, want het was ook onder tips geen garantie. Tweede wedstrijd mocht hij zelf starten, zoals ik al zei. RJ kwam daardoor beter uit de verf, denk ik. Maar hij heeft twee schoten geraakt en uh, in twee wedstrijden en de rest allemaal gemist.
1: Die app en was wel mooi, hè?
0: Ja, heel mooi. Maar hij kan ook heel veel. Er is niet voor niets potentie. Hij is niet voor niets top 10 gedraafd. Hij was niet voor niets een part of the big three in Duke. Maar ja, nee. Nee, ik, uh, ik heb hem nou twee wedstrijden gezien. En nogmaals, te snelle conclusies, pre-season. knap het. Maar echt op basis van dit zou ik al denken van nou. Uh, Fournier moet nog worden ingepast. Die speelde de afgelopen wedstrijd niet. Grimes komt nog terug. En Grimes heeft eigenlijk tot nu toe nog niks fout gedaan. Ja, wordt lastig man. En uh, als ik het op basis van deze twee wedstrijden moet zeggen. Dan zou ik zeggen laat maar zitten. Leuk geprobeerd. Jammer. Ik, ik had het graag gewild. Hè. Wie wil niet een 6-8 wing erbij. Die kan verdedigen, scoren. Met de potentie om een all-star te zijn. Maar het zit er gewoon ben ik bang niet in.
1: Bij die jongen niet? Nee. Tjoh. Oké, okay.
0: Maar dat is echt op basis van dan wat ik nu heb gezien. Hè? En het is ook niet voor niks natuurlijk dat hij in drie jaar in de NBA verder niks heeft gedaan. Zijn rookie kluisgenoten Jordan Poole, uh, Tyler Hero, RJ Barrett, Zion, Ja. Ja, iedereen heeft op zijn manier laten zien wat ze kunnen. En
1: Hij, en hij dus blijkbaar is. niet. Ja. Nee, klopt. Inmiddels kun je ook niet meer roepen, het is iets, iets, het is iets van de niks of het is iets van dat team, want dat is ook niet zo. Hij kwam natuurlijk al binnen met een, met een bepaald beeld, zeg maar, wat, wat men van hem had. Uh, het is natuurlijk wel zo dat hij, ja, ik denk niet dat hij nog in grote stretches kansen heeft gehad. Maar goed, als jij uh, twee wedstrijden van hem ziet dit seizoen al en uh, al deze conclusie trekt, dan, ja, dan heeft hij de, hoe noem je dat, het voordeel van de twijfel heeft hij ook gewoon niet mee, zeg maar.
0: Ja, want het was niet per se dat hij gewoon alleen maar goede schoten mist. Of zo. Hij neemt gewoon slechte schoten. Ja. Dus ja. ja. Voor mij was het in ieder geval een beetje een teleurstelling. En aan de andere kant ben ik ook blij dat ik het heb gezien. Want dan hoef ik ook niet het hele seizoen te denken van... Oh, geef Cam meer speeltijd, weet je wel?
1: Juist, want dat was vorig seizoen nog wel eens een beetje het geluid. Dan geeft die jongen Scheker. in ieder geval een kans. Ja.
0: Andere New York team. Brooklyn Nets. De eerste wedstrijd speelden ze met z'n drieën, Kyrie, Kady en Ben. En de tweede wedstrijd was Kyrie er niet bij, want die heeft een kindje gekregen. Gefeliciteerd. Um, nou ja, Ben Simmons, hè, daar zat ik uh, voor te kijken natuurlijk. Nou, ik zei het net al voor de uitzending tegen jou, Tim. Kijk, alles is er nog uh, wat hij had. Ik vond dat zijn snelheid oké okay was. Ik vond dat hij bewegelijk was. Ik vond zijn basketbal-IQ nog steeds hoog. Hij had pases achter zijn hoofd. Hij heeft gewoon een goede feel voor de game. Het lijkt bijna alsof hij niet geblaseerd was. Alleen, er was ook voor de rest precies niks veranderd. Hij nam twee schoten, waar één tegen het einde van de schot klok een soort van fadeaway. Hij nou, miste volgens mij zelfs de ring. En ja, het zag er gewoon niet beter uit voor de rest. dus dat vond maar, ik wel. En oké, okay, ja, wat wou je zeggen?
2: Hoeft hij beter te zijn in deze team? Nee, maar... Ja.
0: Oh, yeah. Nee, ik snap, hij hoeft niet per se beter te zijn. Hij moet gewoon doen wat hij goed kan, zeg maar. Alleen, ik heb het idee dat hij zelf dat niet wil ofzo. Want hij zegt maar de hele tijd, ja, ik ga ook drie's nemen. Ja, ik ga ook dit. Dan zien we constant worden de filmpjes naar buiten gebracht. Nou, we gaan het straks hebben over filmpjes die naar buiten worden gebracht. Mm -hmm. Dingen lekker niet zomaar. Er zijn redenen daarvoor. En het is altijd laten zien wat hij allemaal wel niet kan. Hij, ja, hij ook een paar keer gewoon. Een schot die gewoon met links moest finissen, probeer die gewoon met rechts. En je ja. bent linkshandig. Ik heb vorige week met jullie met links geschoten en ik ben rechtshandig. Het kan, maar ja. je moet, dat, dat zou niet mijn eerste instinct zijn als ik bij de basket kom, zeg maar. Dus ik snap het gewoon niet. En uh, ik was iets wat teleurgesteld. Ik vond wel voor de rest dat hij er gewoon... Hij ziet er echt fit uit en bewegelijk en zo. Het lijkt echt bijna niet alsof hij tijd heeft gemist. Laat staan anderhalf jaar met een rugprobleem en een operatie. Dat is positief, I guess.
1: Ja, dat was ook mijn eerste, eerste beeld wat ik van hem had toen ik hem zag. Dat ik, ah, fysiek ziet hij er best oké okay uit. En hij wilde ook wel, zeker in die, in die eerste wedstrijd. Um, maar ja, de tweede wedstrijd was in dat... Ligt misschien uh, bezien, misschien uh, een beetje meer teleurstellend. omdat hij ja, inderdaad een beetje verviel in zijn oude habits. als het, als het gaat om. je ja, had wat meer dynamiek van hem verwacht. Ik weet niet of hij ook nog gewoon zoekende is naar zijn rol in dat team. Dat was natuurlijk nu ook weer anders. Kyrie speelde niet mee. en, en die Kessler Edwards speelde. Uh, dat is ook wat meer een dienende speler dan natuurlijk Kyrie. Dus ik denk dat, dat Simmons helemaal op de positie die hij speelt. nog heel erg zoekende is, en uh, misschien heeft hij daar ook wel een beetje tijd voor nodig, want hij wordt geacht degene te zijn die ja, de, de basis gaat geven, de lijnen gaat uitzetten.
0: Ja, hij is dus ja. duidelijk de point guard, want daar bestond
1: ja, ook nog ja. wat twijfel
0: over dit off maar hij is duidelijk de point guard, en ik vond zelfs dat hij nog wat agressiever naar binnen ging. Dus met die dreiging kan hij misschien een hoop creëren voor zijn hmm. teamgenoten, maar ja, wat ik zei, die andere dingen voor de rest, wat hij niet kon, kan hij nog steeds niet.
2: Nee. Nee. Ik, ik vind hem één ding dan, hij moest verhuizen dit, dit jaar, hij moest ook weg van zijn oude stad, waar hij comfortabel was, of deels. En hij, had ook een, hij, heeft, hij is getrouwd, toch? Nee, je dus veel gedaan. gebeurde in zijn leven. Dus ik gun hem even de komende eerste maand. En dan ja, nee, als hij maar, nog steeds niet... verbeterd. Maar...
0: Tuurlijk, maar het ging er meer om van dat hij al die andere dingen net zo goed deed. Ja. Dus het was meer... Ja. Kijk, ja, je zou denken van nou, misschien is hij niet zo bewegelijk, maar hij kan wel een paar open schoten raken. Dat was een logischer ja. resultaat gevonden, zeg maar. Maar goed, het is wat het is. Ja. We gaan uh, naar Dremont en Jordan Poole. Kijk, Tim had het er al over in Tim Talk. En uh, het blijft een hot topic. En vooral omdat natuurlijk de beelden zijn uitgelekt. Want dit uh, verandert eigenlijk de hele zaak. In eerste instantie, daar, trouwens voor alle mensen die het nog niet weten. Dremont heeft Jordan Poole een klap gegeven op de training. We weten niet wat er gezegd is. Maar we weten wel dat die klap daadwerkelijk gegeven is. Er werd in eerste instantie gezegd. Dat die klap Jordan Poole niet heeft geraakt. Nou, ik denk dat de beelden die zijn uitgelekt hebben laten zien dat dat dus niet het geval is. En die beelden waren op zich ook best wel veelzeggend. Want voordat het hele incident plaatsvond, was er misschien maar één coach die je op de beelden ziet. Die meeloopt met Draymond, die een beetje ziet wat er aan de hand is. Dus het was niet alsof er een erge, verbale, uit de hand lopende ruzie aan de gang was. Want dan hadden andere mensen wel omgekeken. En hetgene wat mij het meest teleurstelde, was dat ik het echt een zakkenpunch vond van Draymond. Draymond is groter, sterker en ouder dan Jordan Poole. En hij lanceerde in deze punch gewoon met een soort van Superman punch. Alsof hij uh, Pereira was of zo. Dit was echt nergens voor nodig. Nou, dat die beelden überhaupt dan uitlekken en op TMZ komen. Waar TMZ overigens, zo schijnt het, minder dan 10.000 dollar voor heeft betaald. Wat echt een uh, spotprijsje uh, is. Ja, dat laat dan wel weer zien dat alles wat eerder via Draymond naar buiten was gelekt niet klopte. En wat bedoel ik daarmee? Kort na het uh, uitkomen van het nieuws kwam er gelijk al naar buiten via Chris Haines dat Jordan Poole's attitude op de training en in pre-season veranderd zou zijn. En dat hij niet meer dezelfde bescheiden jongen zou zijn, maar een arrogante, beetje pest was geworden. Nou, Chris Haines is uh, toevallig bij hetzelfde uh, bij dezelfde agency gesigned als Dreymond, namelijk Clutch. En ik vond dit echt een zielige poging om, om de narrative een beetje te veranderen. En zelfs Steph Curry, maar niet alleen Steph, maar ook Steve Kerr, Bob Myers, hebben allemaal gelijk gezegd, nee, nee, dat is absoluut niet het geval. Hm. En ik vind dat ook een beetje dan een domme poging van Chris Haynes of van Clutch of van Rich Paul. Wie de fuck het ook bedacht heeft. want Kom op, die connectie is toch niet uh, zo moeilijk om te maken. Of had je verwacht dat iedereen daarna stil ging blijven of zo. Als je leugens verspreidt. En uh, dan komt er de alert dat er een nieuwe podcast aankomt van Dremond. Dat is dan een podcast die je eerder hebt opgenomen. Maar als iemand anders een fout maakt. Dan ben je wel de eerste die erover wil gaan praten met je grote mond. Altijd gelijk op tv. Midden in de finals zit je met je grote mond in je podcast. Maar als er echt iets gebeurd is, dan wil je niet van je laten horen. Tot een persconferentie. Waarin je eigenlijk gewoon allemaal bladingen zegt. Ja, still got love for him. La la la. Nou, het, het valt me echt zo erg tegen. We hebben het er ook in de group chat al over gehad. Ik vond sowieso dat Draymond afgelopen jaar niet die belangrijkheid had die hij vroeger had. Waar als Draymond niet speelde de wedstrijd zowat verloren ging. Vooral in de playoffs. Ik vond hem afgelopen seizoen niet zo goed eigenlijk. Hij is aan de ouder wordende kant. Hij schiet nog slechter dan Ben Simmons. En met zijn grote mond vind ik hem soms disruptive. Misschien kunnen de Warriors daarmee dealen. Maar ik denk dat dit... Uh, en dat zie je ook wel, want hij neemt een paar dagen afscheid van het team. Een beetje de druppel was. Zijn attitude weegt niet meer op tegen zijn productie. En... Ja, dat contract wat hij wil. Want hij denkt dat hij nog een max-contract gaat krijgen. Zo, wat ik al raar vind, want hij heeft nooit een max-contract gekregen. En dat zou hij dat nu al helemaal niet meer krijgen. Ja, dat, dat zit er gewoon niet meer in. En ik denk niet dat de Warriors zo gek gaan zijn om Wiggins of Paul of Klee te treden. En Dreymond een bonusdeel te geven. Dus, ik denk dat wij. Ja, toch. Toegaan naar het einde van Draymond Green als Warrior.
1: Ja, dat laatste denk ik ook. Um, om nog even terug te komen op wat, je, wat hij zelf al zei. Ik neem een paar dagen afstand van het team. En toen werd hem vervolgens gevraagd over uh, wat hij dacht over de eerste wedstrijd natuurlijk. Waarin de ringceremonie plaatsvindt. Nou, hij hoopt daarin te spelen, maar uh, dat weet hij nog niet. Ja, dat is iets meer dan een paar dagen. Dus het is dus even afwachten hoe lang hij daadwerkelijk weg van het team zal gaan zijn maar ja, het is inderdaad wel ik krijg ook steeds meer het gevoel dat ja, hoe, hoeveel accepteer je nog van hem, hij heeft natuurlijk, we hebben al in, in het verleden al een paar incidenten met hem gehad, die ook op sportief vlak uh, best wel impact hebben gehad wat bedoel en, je, die kick of? die kick bijvoorbeeld, ja, ja, mm -hmm. ja, ja. en uh, ja goed, dan uh, wat je zelf net zei op een gegeven moment is hij natuurlijk zoals Rodman dat bij de Bulls ook was, uh, op een bepaalde manier voor de buitenwereld misschien disruptive, maar dat team kan ermee omgaan, hij heeft daar een een impact in het team en dan wordt dat dat deel wordt maar uh, geslikt allemaal ja er komt een einde aan en dan is het feit dat je zelf ook aan het ouder worden bent en dat uh, je, je schotproductie niet meer is wat het is geweest en misschien zelfs wel de impact op je team niet meer is wat het is geweest ja dan, dan valt de balans een beetje de verkeerde kant op nou, als dat zo is met zijn contractsituatie ja, dan kan het wel eens zo zijn. Ik denk dat het ook vooral een beetje aan hem gaat liggen. Wil hij inderdaad kosten wat het kost, dat, dat, dat grote contract nog? Ja, dan, okay, dan moet je recht terugtonen. tonen. Want je hebt al eerder aangegeven dat je dan uh, uh, niet zal uh, terugdijnsen om ergens anders te gaan kijken. Ja, dan, dan is 1-1 bijna 2. Dan kun je ervan uitgaan dat dat uh, volgende zomer gaat gebeuren.
0: Nou ja, volgende zomer heeft hij een player option natuurlijk. Dus ja. in principe zou het misschien nog meer opleveren voor de Warriors als ze
1: hem nu treden. Voor de Warriors, ja, ja. Die kunnen misschien op korte termijn al... En, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat nog niet zo snel zie gebeuren. Ik vind de Warriors daar ook niet naar om zo, um, hoe zou je dat bijna zeggen, opportunistisch te handelen. M maar ja, inderdaad, dit is wel een afweging voor ze. Ja, dat is waar.
2: Hoeveel, Tim, als ik me niet vergis, zouden ze zomaar als ze een, iemand voor zelfs gewoon die 5 miljoen minder verdient, zouden ze 6 miljoen kunnen besparen in luxury tax. Mm -hmm. Als ja. trader. dus... Ja, niet alleen fysiek, zoals Iwan echt heel netjes uitlegde. Je weet, wat jij net zeiden, met de locker room ook. Ook kapitaal zou het gunstig zijn voor hun. Ja,
1: dus... ja,
2: maar dan moet je wel, ik denk dat je dan wel ook een beetje afweging moet gaan. Want hij, ik bedoel, hij staat er nog
1: wel, hij speelt nog wel en hij speelt nog wel minuten. We hoeven niet te doen alsof dit een, een, een mm -hmm. nummer 10 guy op het team is. Die misschien, ik bedoel, gaat wel, het verschil ga je wel merken. En dan is het misschien zo dat je moet gokken op, nou ja de presence van Wiseman die hè, op verdedigende vlak met dat ring protection een ja. beetje kan... Die, ja,
0: het is wel een kant. andere rol natuurlijk. Hè. We hebben het nee, ook nee. over de eigenlijk tweede playmaker op het team. Dat is denk ik belangrijk. Aanvallend gezien,
1: ja. Nou ja, goed. Ja, ik, ik vond hem, vond hem verdedigend ook, ook.
0: Niet, zo, uh, niet zo impactvol vorig jaar. Ik weet dat hij die defensive Player of the year dingen is en zo, maar afgelopen playoffs vond ik hem echt niet zo goed eigenlijk.
1: Maar hebben wij niet gezien dat in, in het seizoen dat de Warriors verdedigend een stuk minder waren toen hij afwezig was? Ten opzichte ja, okay, van toen, maar toen hij speelde? Ook,
0: ja, maar er is ook een systeem gebouwd met hem in mind. Zeg maar. ja.
1: Dus ja, als hij dan er
0: niet is, dan werkt dat systeem niet. Maar misschien kan dat systeem worden aangepast. Of kan er een nieuwe persoon een andere rol spelen waardoor er een ander systeem komt.
2: Ja, zoals dus met KD. Hè? KD past het hele systeem aan. Ja. om dat in-season te
1: zou moeten doen. Als ze nu op korte termijn wel naar een, een nee. mogelijkheid gaan kijken. Dat, dat lijkt mij uh, 82.
0: 82 wedstrijden heb je daarvoor. Om één speler aan te passen. Ik denk dat dit eerlijk gezegd niet zo'n probleem is. Helemaal niet met uh, welke rol Wiggins op zich heeft genomen afgelopen jaar. Want hij is in principe al de beste wing verdediger geworden. Ja. Dus dat was ja. iets wat Draymond vroeger ook deed. Hè? Vergeet dat niet. Dat was niet uh, alleen dat hij grote mannen kon verdedigen. Maar hij was ook een, Ja, was de... De beste wingverdediger ook bij de Warriors. En dat heeft die Roy Wiggins al echt van hem overgenomen vind ik. Ik vind dat Wiggins dat vorig jaar extreem goed deed. Daarom vind ik dat Wiggins ook helemaal gezien zijn leeftijd... Ja, meer... Um, ja, belangrijker is geworden voor de Warriors dan Draymond op dit moment. Dus...
1: Op dat vlak ja, nee. zeker. Aan de andere kant, ja, ik vind dat uh, er, moet, er moet naar een oplossing worden gezocht voor, de, voor het vredigen van de grote mannen. En een beetje ring protection en, en een beetje, ja, pain presence die, die hij ook kon hebben. Um, ja, ik weet niet of ze daar antwoorden voor hebben. Maar zou jij hem houden met dit gedrag? Het is, ik zou hem in instantie wel willen binnenhouden, ja, ja. Ik denk dat de Warriors er niet op vooruit gaan als ze nu gaan reageren in de vorm van een trade. Of, of ik denk dat je dan nog veel meer druk legt onder die op, op het, algemeen, over het algemeen vrij stabiele organisatie, vrij stabiel team al. Uh, alleen ja, het zal dan wel een beetje van afhangen hoe het pool hierop reageert. Want ik denk dat pool zeker met het oog op de toekomst natuurlijk veel veel belangrijker is en gaat zijn als hij hier niet overheen kan, als hij zijn relatie met Draymond hierdoor ja, splinterd is. En, en, en als je al snel signalen krijgt, dit gaat niet meer goed goedkomen. Ja, dan moet je conclusies trekken. Maar tot voor dit, nu op dit moment weten we dat niet. Als die jongens het op enige manier een beetje kunnen bijleggen, waardoor je in ieder geval gewoon een normale werkom, werkomgeving kan, kan creëren, ja, dan, dan zou ik zeggen doe dit seizoen gewoon maak er wat van.
2: Vraag, laatste vraag. Ja. Dit is gewoon de laatste seizoen met KD weer. Ze waren niet blij, ze speelden gewoon en toen hebben ze uiteindelijk verloren. Toch? Ja, dat, ik, denk,
0: ik, ik denk ook eerlijk gezegd dat, dat dit nu moet worden weggesneden... voordat het verder uitzaait,
1: zeg maar.
2: Ja, okay. Leuk, toch? Vorig jaar was het leuk.
1: Nee, dat klopt. Het, het is duidelijk dat op dit moment de situatie niet goed is. Nee. En, en we hebben met Katie inderdaad, dat is waar, een voorbeeld gezien... hoe dat kan, zich kan uitzaaien en uh, misschien succes in de weg kan gaan zitten. Maar ja, ik weet nog niet hoe deze twee jongens... Ja,
0: ja, hij gaat sowieso niet bij, zijn of, uh, bij voor 15 miljoen of 12 miljoen of zo. En dat is eerlijk gezegd wat hij gewoon waard is op dit moment. Ja. Dus ja, wat is dan eigenlijk het nut? We gaan dit, dan zou je kunnen zeggen van nou, als alle zweren hoog zijn, dan spelen we dit seizoen uit, kijken of we een keertje kunnen repeaten. Maar als dat er niet in zit, als en de zweer niet goed is, en je weet dat de toekomst daar niet is, dan voor wat wacht je nog?
1: Nee, klopt. Als, als, het, als, het, als het eerste van de twee punten die je noemde inderdaad duidelijk wordt, dan snap ik het. Maar voor nu kunnen we die conclusie nog niet trekken. Die signalen hebben we simpelweg nog niet. En dan zou ik zeggen, ja, dan ga ik nog even uit van het feit dat dit team gewoon een hoop succes en stabiliteit had. En we met z'n allen voor het, voordat dit gebeurde ook zeiden, Warriors horen gewoon bij de favorieten voor de, voor de titel dit jaar. En zeker voor de West Contenders. Dus ik vind het wat, misschien wat vroeg om dan meteen al nu al te roepen, oké, okay, weg met Draymond en, en we gaan verder. Want ik, ja, dit team was gewoon een... Een successtory op zichzelf, vooralsnog.
0: Ik niet, weg met Draymond, ik roep het hier. We gaan uh, van de week kijken wat dit doet met onze overanders jongens. Uh, hoe, uh, hoe gaan we dit incalculeren? Die overander uitzending, zoals ik al zei, te bekijken op YouTube. Nou ja, die links en dat soort dingen zul je sowieso nog voorbij zien komen op onze Instagram. At podcast, of op Twitter @theBasketball. de basketbal. Maar ga je ook alvast abonneren op ons DBP YouTube kanaal. Als je DBP zoekt of DBP Marchmates of DBP Trade Deadline. Dan zal er vast een logo naar boven komen wat je herkent. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren. En uh, ja, tot de volgende keer.